あの人の英語の本当のところインタビューでお話を伺っていると実際にはとっくに過ぎ去ったことなのにまるでその場に居合わせているかのように感じることがよくありますノリノリで突き進んだり大きな壁にぶつかったりもがいたり勇気を振り絞ったり学習過程にはさまざまなドラマがあるものです今まさにそんなドラマの真っただ中にいる学習者の皆さんもいつか過去の話として後に続く人たちのために体験談を語る日が来るかもしれません KEC は学習者の皆さんを応援していますまあ、自分がその会話の中でうまく説明できなかった部分もあったから白タクというのに乗ってしまったんですよ。大変、はい、で35ドルであのマンハッタンまで連れてってやるって言われて<笑>あ,あそれ35ドルならあの他の料金と同じだっていうことで勝手にその前に泊まってたリムジンがいっぱいだからこっちに乗れみたいな自分が間違った解釈をしてしまったんですよね、はい、白タクは危ないっていうのを聞いてたんですけれど、はい、でもまあ人,人も良さそうだし乗ってしまったら降りる時に135と言われておそこから始まって。てるので自分が勝手に憶測でなんかコミュニケーションちゃんと取れてないから本当にあの危ないと分かっていったんだな自分は乗らないっていう拒絶することができたかもしれないですけど自分がなんとなくなんとなく分かったふり的な、まあ、変に信用してしまった部分もあるんですけれどでそういった間違いで自分自身に負のことが起きてしまうので,で生活が慣れてやっぱり喋れるようになっていくとそういったことを回避できる。なるほどでもそこで多分人生で一番きつかったんですけれどもでも多分人生で一番英語がものすごく上達したのも実はここのアメリカの監査法人にいたその4年間だったんですよねやっぱりもう必死についていかないとクビにされちゃうのでやらなきゃいけないんですよねなのでものすごくそこで私あのきちんとビジネスライティングもそこで覚えてもちろんビジネススピーキングっていうのももう本当体張って覚えたみたいなそんな感じだったのできつかったけどでもあれがなかったら多分今の私が英語を使って仕事はできなかったなっていうふうに思いますねその時にどれだけ自分が居心地が悪い環境に身を置けるかで、お前がどれだけインプルーブできるか決まるぞっていう話をされて、うん、その通りだなって言って、<笑>それもあって、その実習ってこう行かなきゃいけない時間数はあるんですけど、それ以上は行かなくてもいいんですよね。学校の単位と一緒で、何時間以上やれば、あとはいくらやっても一緒っていう感じなんですけど、アメリカ人とかだったら英語もわかるから、必要な知識だけちゃんと勉強して、必要な数字をクリアすれば別にわざわざ行くことないというか他にやることがあれば全然他のことやればいいしってことだと思うんですけど英語わかんないしそういうことを言われたっていうのも覚えてたんで一人で勉強してたり友達と喋ったりすれば楽だけどうんじゃあ行くかみたいな居心地の悪い環境に身を置き続けるっていうのはまあその時からずっと今でも割とそうすればと自分が居心地のいい環境にいるよりは成長できるというふうに思ってやってましたね当時は特にどんなとこが好きだったんでしょうかね。まあ、そのまあ英語で表現できることとか、まあ、ニュアンスとか、その醸し出す雰囲気とかが多分憧れてて、で、もうひたすらそのテレビを追いかけて喋るんですよ。その人真似して。見ながらそう,そうそうそうそう。でもう、はま、はまりまくって。<笑>ね。まあ、見たこともない表現があるとか。
、今までもそうです。毎日もなんか、あそんな、まあね、日本語やってその流行り言葉ってあるから、だから、そんなもんまあ好きですよ、日本語でも。ね、英語でも、何その言い方って思って、ね、調べてみたらな、なんということやみたいな。毎日なんか違うことがあるので、まあ、そ,のその時はそうやって抑揚とか、こういうシーンでこういうこと言いたい時は、こういう表現すんねやっていうようなことをそれで学んでいった感じですかね。学部生に入ってからはその先を見るようになってきたので卒業するまでにこの作品展をして卒業してからこういう作品展に変えるんだっていう強いビジョンがありましたので英語に関するまあもちろんコンプレックスっていうのはあるんですけどもそれを持つまでは私英語喋れないから発音悪いから通じないからっていうので黙ってることが多かったんですけども。いや、黙ってちゃいけないとか思いまして喋るようになりましたねあともう一つは大学卒業するぐらいの時でしょうかね今島何て言ったっけってイングリッシュの先生が言ったんですよね、うん、そしたら私が答える前に私の美術の方の先生が「あ島高校こういう今言ったよ」とか言ってもう4年も一緒にいたら島のジャングリッシュがすごく分かるようになったんだけど。<笑>日本に暮らしていたのに英語の方が使えるっていう、そのアイデンティティは結構、あの、私の周りに、あの、共感できる人が、やっぱりその同じ学校の人とかぐらいしかいなくって、で、うん、大学に来た時点で、その、大学には結構国際的に留学しに来た人がいろいろいたので、うん、そこら辺でやっとこう、うん、世界が大きくなった感じで、あ他の国からも同じような感じで、同じような、なんかこう、私は何なんだろうっていう考えを持ってた人に会えたのはやっぱり、だがでした。それでその勢いでコミュニティカレッジの扉が見事に開いて、はい、入っていかれて、はい、そこはどうだったんですかそこはもうやっぱり大変なことの連続だった記憶があるんですけど、もう授業は当然、ですけど、まあ、全部理解できるわけではないですし、急にネイティブが多いクラスの中で、英語を勉強するのではなくって、英語を使ってまた別のことを勉強するっていう環境に初めて入って、いろんな苦労があったとは思いますけど、うん、それでもやっぱり、あ、なんかこう成長できてるっていう実感があったので、それがすごく嬉しかった覚えはありますね。言葉がただの記号としか、うん、多分私は捉えてなかったところに、うん、その意味があって背景があってその言葉があるってつながった瞬間に、うん、言葉って生きてるってすごく思って、うん、で、そうしたらもうスルスル入ってくるようになって、もちろんツールなんだけれども、もっともっと深いところでつながってるっていう、だからその英語を学んでいく上でも、最初はやっぱりただの記号なんですね。でもそれが文脈によって意味を伴って、たときに、イメージで言うと、記号の時の言葉って、グレーとか白とか、モノトーンなんですよ、ね。でもそこに、背後に意味を伴って、文脈でこう、捉えられたときに、色がつくんですよ。もう一人の先生が、あの、最終的にこの先生に僕は指示したんですけど、はい、話を聞いてくれて、で、拙い英語だけど、僕がいろいろ説明して、こういうことを考えてるとか、こういうことを研究したいんだとかってことを言ってると、はいいや、お前は英語は確かにできないけど、賢いやつだとかって言い出して、で、でも英語力が足りないのはもうしょうがないから、うん、インディペンデントスタディをしてやろうって言って、うん
、で、うん、要はあのクラスに出ずに、俺とワンオンワンでそのやろうじゃないかと、ようなことを言ってくださったんですね、はい、それがだから最初の突破口でしたね、それまではもう本当に暗中模索で、どうしたらいいか分からなくて、うん、オフィスアワーの門を叩いて、一人の先生に受け入れてもらったって感じですね。うんうんあとはもう分かんないって言っても自分が英語ができないんじゃなくてそのコンテンツが分かんないことって多いじゃないですかその文化的背景だとか例えばポリティシャンの名前とか私は無知なので分かんないその話で盛り上がっててそれは決して私が英語ができないから分かんないんじゃなくて会話を理解するための知識とかがないから理解できないわけであってその点をもうちょっとオープンに会話の中に取り入れてえそれ何その今言った人の名前何とか自然に聞けるようになってからもうちょっとグループでも会話に入れるようになったしあと特に大学院生って説明したががりの人が多いいじゃないですか<笑>だから「え今の何?」って聞かれたことにみんなもう気持ちよく答えてくれる子が多かったのでいかがでしたかあの人の英語の本当のところはテキストとポッドキャストでお届けしています。詳しくは神谷イングリッシュコーチングのウェブサイト内にあるブログをご覧ください URL は englishcoaching.jp スラッシュインタビューです。